0: Olá, olá, ouvinte! Eu sou a Bárbara Lima e este é o Lídia Vento. Nós estamos chegando no sétimo episódio e no dia de hoje vamos falar sobre Mídia Paga. Para isso, a gente tem aqui a presença do Ireneu Bigaton, que é gestor de Mídia Paga aqui da MKS, do Derrickson Calari, que é gestor de tráfego e CEO da agência PalmUp, e também, é claro, o parceiro dele, Samuel Chuaire, que é gestor de e-mail marketing e tá aí com vários projetos ao lado do Derek. Olá, meninos!
1: Olá, prazer estar aqui presente nesse episódio. Olá, Bárbara! Boa noite. Tudo bem?
0: Salve, garotos. Então, nesse episódio, a gente vai tratar justamente desse assunto, né? Que vocês dominam muito melhor do que eu, que é a mídia paga, dados, dashboard e tudo mais. Os nossos convidados, eles têm muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, como eu disse. Mas só para a gente resumir e começar essa conversa, ouvintes, a mídia paga, ela, ou o tráfego pago, como pode ser chamado também, é, são todos os visitantes que chegam até um site ou um perfil nas redes sociais por meio de anúncios, ou também chamado de, de mídia paga, né? E, gente, é, o Derrickson, que está aqui com a gente, apesar dele ter só 23 anos, já tem uma experiência consolidada em várias áreas da mídia paga. E aí, para a gente começar, eu queria que vocês contassem um pouco, né, garotos, da, da trajetória de vocês, para que nossos ouvintes se familiarizassem com a mídia paga e como que vocês é, chegaram à sua área de atuação. É, eu sei que o Irineu, ele é formado em engenharia, e eu stalkei ok, o Derrickson também, eu não sei quanto ao é Samuel, mas stalkei ok, o Derrickson, e ele também é engenheiro. Então, já vamos começar por aí, né? Por que as pessoas que fazem engenharia se interessam por pago?
2: Bem, é, ótima pergunta, Bárbara. É, acredito que seja pela relação dos, dos números com o fato de poder trazer resultados para si, para o negócio que for. Bem, uh, buscar entender e resolver uma, uma situação através da leitura de métricas é algo que considero bem interessante e importante para escalar negócios através do marketing digital. Acho que, que, se, assemelha, que se, se, se assemelha muito à resolução de problemas que tinha na engenharia. O que, que tu acha, uh, Derek?
1: É, eu acho que é muito por esse caminho, principalmente a facilidade com números, e digo mais por mim também, porque eu sou formado em computação, né, engenharia da computação, então, tipo, o computador ali era um negócio cotidiano da nossa vida, do no nosso estudo, então, acabou meio que meio se alinhando esse negócio de trabalhar com o computador, trabalhar na internet... E a gente acabou, pelo menos eu, acabei indo mais para essa área, descobrindo marketing e descobrindo as áreas que compreendiam o marketing. Eu acabei entrando nessa do tráfego pago, né? Então, é muito mais pela facilidade e também por mais pesquisas também. Naquela época, o marketing estava crescendo, então eu vi ali uma oportunidade e acabei entrando nessa área e fui seguindo.
0: E você, Samuel?
1: É,
3: no meu caso, acho que eu sou o único não engenheiro aqui, mas... <risos> é da eu, área da eu...
0: comunicação,
3: isso, era isso que eu ia comentar, eu venho mais dessa área, eu sempre me interessei muito, é, acabei não, não fazendo faculdade, mas eu sempre me interessei muito nessa área da comunicação, e trabalhava com vendas, e quando entrou a pandemia, eu me vi tendo que procurar por alguma outra coisa, né? E aí foi quando entrou o marketing digital, e eu comecei também como, como gestor de tráfego, né? sempre tive uma facilidade com números e, e dados, principalmente, mas o forte sempre foi a comunicação. E aí, acabei entrando, conhecendo o Derrickson e surgiu a, a parceria. Mas, é sem dúvida, conheceram? ele é muito melhor que números que eu. E como é foi
0: em que mentoria. Foi mentoria. Mentoria. Foi as Isso, mentorias que gente... o Derrickson oferece?
3: Na verdade, a gente entrou numa mentoria junto, como aluno, né? Do... Ah, como mentorado, a gente se conheceu no final de 2020. Né, entramos como mentorados na época... Eu estava iniciando também, eu tinha acabado de, de largar a minha, minha profissão como vendedor. Uhum. A vendia equipamento médico, o Derrickson estava, depois ele vai contar um pouquinho, mas era estagiário, estava uhum. começando também, e aí entramos uma turma juntos e começamos a trocar uma ideia e daí para frente o negócio começou a fluir, né trabalhos bem complementares o que a gente faz hoje em dia e uhum. a gente viu muito sentido em iniciar essa parceria.
0: E, o Samuel, agora eu fico curiosa, você falou que era vendia equipamentos médicos, era através uh, da internet, ou era 100% presencial, era híbrido? Como é que era esse, esse processo comercial, algo assim?
3: Então, antes, né? Existe o um período antes e o um pós-pandemia dessa dessa profissão. Antes uhum. era bem presencial. Sim. A gente ia bastante em hospital, é, tentava marcar reuniões com os médicos, que eu trabalhava com venda de raio-x, ultrassom, uhum. ressonância magnética, tá? esses equipamentos de grande porte. E a gente ia muito no, no presencial para tentar conversar com os médicos, é, e ligação era no meio do caminho então a gente tentava ligar no hospital, se não atendia era muito dar a cara a tapa, uhum. então chegava lá tentava marcar reunião batia com na alguém porta. batia na porta, era bem isso tinha de vezes, né, a gente brinca, cara, é normal ficar sentado numa sala de recepção esperar 5, 6 horas para ser atendido pelo médico que ele tá atendendo, então a gente tem que esperar ter uma brecha, mas era muito isso se não fosse lá bater na porta eles não atendiam, uhum. só que com a pandemia é, o ir em hospital começou a se tornar cada vez mais perigoso Claro. Né, estourou aí o, o Covid, enfim, e pô, os hospitais eram os, a concentração da doença, né do vírus. Então, a gente teve que migrar um pouquinho como é que a gente fazia essas, essas reuniões com os médicos. E hoje eu vejo que, é, é porque minha família toda trabalha com isso, então meu pai seguiu, meus primos trabalham. Uhum. E mesmo tendo largado, eu acompanho bastante, eu vi que hoje teve uma mudança muito grande nisso. O pessoal está usando muito mais... O, a venda interna, então fazendo ligação antes, é, entrando em contato por WhatsApp com os médicos e tudo para marcar já uma reunião certeira. Isso quando presencial, muitas vezes eles estão fazendo pelo Zoom. E cara, isso deu uma boa revolucionada no mercado, porque antes ia muito dinheiro gasto pelas empresas para bancar carro, bancar viagens para vendedor e muitas vezes não tinham o êxito que precisava. Chegava uhum. lá e não era atendido. E hoje uhum. com né, pós o período pandêmico eles viram que dava para otimizar isso. Então, assim, é meio estranho falar, mas nesse caso até deu uma ajudada, assim, entre aspas, muitas aspas, isso, no modus operandi da, das empresas que viram que dava para ser mais eficiente nessa comunicação. Sim, teve
0: que acelerar esse processo, né, de, de migrar, digamos assim, de uma zona 100% presencial para uma, pelo menos, híbrida ou até, às vezes, 100% remota, né? Exatamente. Mas. Mas deixa eu perguntar para vocês, né, vocês se conheceram, então, tu e o Derrickson é, numa mentoria. Derrickson, conta um pouquinho mais pra gente dessa tua trajetória profissional, em que, que mentoria era essa, e, e como é que tu começou, de fato, a trabalhar com tráfico pago? Tu contou um pouquinho agora, mas explana mais pra gente, assim, como é que foi esse processo.
1: Então, como o Samuca ele já deu um pouco de spoiler, eu era uh -huh. estadista, né, eu tava finalizando, na verdade, os meus estudos, e aí, era um negócio até engraçado, porque como eu era da área da Fazer Engenharia da Computação, eu já tinha por certo que eu queria entrar na área do marketing, um uhum. pouco antes de eu terminar a faculdade. E aí, eu queria arranjar algum tipo de estágio voltado a essa área. Por mais que não fosse totalmente é, o caminho, né, e totalmente permitido até, porque não tinha muita ligação com a área, uhum. eu consegui. Através de um professor, eu tinha um contato com o um professor lá, e ele conseguiu me arranjar o um estágio onde eu fazia, e, e eu fazia já campanhas no meu estágio. Então, tipo, eu comecei ali a pegar a mão na massa mesmo, sabe? Aprender e fazer. Fora uhum. que eu já vinha estudando também nesse tempo que eu já era, que eu tava finalizando a faculdade. Então, nesse tempo a gente acabou entrando na mentoria, como o Samuka falou. É, essa mentoria era do Jonathan Berger, é, uhum. um cara bem conhecido no mercado e até. É, ele faz mentorias até hoje, né? Até esses dias ele estava lançando outra turma, então é, é muito bom essa questão da mentoria, já adiantando que a gente conhece pessoas assim incríveis, né? Que também vão agregar a nossa caminhada. Uhum. E aí, assim, eu, na verdade, é, eu já tinha montado também a minha agência, eu tinha só aberto ela, mas eu não estava é, exercendo o meu cargo e nem fazendo ela rodar, sabe? Eu estava focando mesmo no na finalização dos meus estudos. E aí, quando foi para chegar assim no final do meu estágio, eu fui convidado assim pelo chefe lá da empresa a tomar uma decisão. Ou eu continuava na empresa, uhum. ou eu fazia a, os meus serviços, as minhas coisas separadas, usando a minha empresa, né a minha agência que eu tinha criado. E aí, eu não tinha nem tempo para decidir, né não tive nem tempo para decidir ou pensar direito qual que era a minha, minha, minha escolha. Só que aí, foi um negócio assim, até muito louco, porque eu escolhi, dei a resposta para ele, olha, eu vou escolher sair naquele mesmo momento, né? Não tinha tempo para pensar. Foi meio que na loucura, eu sei, tipo eu só escolhi sair. Uhum. E aí eu montei a minha empresa, e eu já tinha passado um tempo já que eu já sabia subir campanha, já tava atendendo alguns clientes lá na empresa. E eu saí completamente zerado, não tinha nada, só tinha vontade de crescer a minha empresa. E acabou que tudo foi dando certo, sabe? Eu não sei ao certo explicar como que as coisas deram certo, apesar de que a dedicação em fazer dar certas coisas faz muito parte disso, né? Do, do sucesso uhum. da pessoa. Mas eu só sei que eu passei assim a, a, a crescer a minha empresa no primeiro mês, já que eu comecei a exercer a função. E depois disso ela só cresceu, sabe? Daí que eu fui começar no outro mês já a lançar meu primeiro produto, meu primeiro curso, que tá aí rodando até hoje. Acabou uhum. sendo um sucesso também, que me adiantou muito, sabe, essa questão de é, propagar, divulgar o meu trabalho, né, se tornar reconhecido, assim, de certa forma, e aí, depois disso, as coisas só foram acontecendo, sabe, foi aparecendo novos serviços, é, novas oportunidades, e aí eu fui montando e acabei que me identifiquei muito com essa questão de dar aulas, né, o pessoal também gostou, muitos pelo uhum. a minha didática, eu tinha, é, é, muita muita aprovação dos alunos, né? Hoje a gente já tá aí num, numa questão de um ano e meio, a gente tem 3 mil alunos, sabe? Tá. Então, é uma questão que faz parte hoje do meu cotidiano e é o, o rumo que eu tomei, né? Eu não tô muito na prestação do serviço em si e agora eu tô mais por, por ensinar as pessoas, né? Sim. A viver, a profissionalizar os serviços e tal. E foi esse um breve resumo da minha caminhada até agora.
0: Sim, e, e, e quais são essas mentorias, assim, que, que você costuma trazer nelas mais especificamente?
1: Então, hoje em dia, a gente entrega consultorias, é, não é bem mentoria ainda, mas uhum. é mais consultoria de negócio mesmo, para a gente dar uma, um direcionamento pra pessoa e tal. Recentemente, a gente lançou uma comunidade, né, e aí nessa comunidade a gente trouxe uma galera para estar tá ali conosco é, todos os dias para fazer algo mais em grupo né algo mais é, próximo um do outro para questão de Network troca de ideias uhum. é ensinar o pessoal também então a, a nossa mentoria em si a gente ainda tá pretendendo tá estruturando tá para lançar ainda também mas no mais era mais consultoria particular do negócio né E agora é essa comunidade aí que a gente lançou tá. ah,
0: legal. Vocês lançaram juntos, tu e o Samuel.
3: Sim, sim, aham. Uh
0: -huh. E como é que tá sendo, Samuel? Tá gostando? Como é que
3: tá sendo? Ah, tá bem bacana, a gente. É uma primeira experiência, né? Como uh -huh. o Derek não falou, a gente trouxe pela primeira vez algo mais próximo tentar. Porque antes era só curso gravado e, e um grupo ali para tirar umas dúvidas. Mas na comunidade a gente quis realmente é... exercer o que o nome diz, né? Montar uma comunidade onde a gente consiga estar mais próximo dos alunos e realmente ajudar outras pessoas a, a, a crescerem nesse meio, e aí com tudo que a gente sabe fazer. Então a gente trouxe essa questão de tráfego pago, é análise de dados, que é algo que a gente tem focado bastante agora, que o mercado tem uma necessidade grande nessa parte de, de análise de dados. Né? É, o Derrickson trouxe essa parte também do design e web design, que ele faz umas coisas bem diferentes, que a galera geralmente gosta. E a mentoria é algo que a gente está estruturando também para já vir no próximo mês. E aí sim vai ser, digamos que, o maior contato possível que a, a, os alunos vão ter conosco. Que aí na mentoria é só encontrar ao vivo, né? apesar da gente entregar também os gravados para a galera conseguir assistir. O foco é, são os encontros ao vivo com a gente e um acesso muito mais direto. Então a, a experiência da comunidade está sendo bem legal. A galera já entrou ali perguntando, interagindo. E era bem esse o nosso objetivo. Era realmente uhum. fazer com que todos entrassem na ideia do cara, vamos crescer junto, porque... Eu até disse isso lá no dia e sempre vou dizer, é, na comunidade, apesar de eu e o Derrickson sermos, digamos, que os cabeças, é, a galera que entra, eu sei que cada um tem a sua especialidade. Uhum. Então, eu sei que tem pessoas ali que podem somar, que vai ter pessoa lá que vai ser melhor que eu numa área, vai ter outro que vai ser melhor que eu em outra, né eu tenho as minhas especialidades, o Derrickson tem as dele. Então, é essa força ali de comunidade, quando as pessoas que entram entendem isso do se ajudar é, tende a ser muito forte, sabe? Porque, de exemplo, eu não sou programador, o Derrickson é, então muita coisa de programação ele me ajuda, mas aí eu mexo muito com e-mail, o Derrickson não mexe, então quem ajuda ele sou eu, e aí tem gente que mexe com outro tipo de automação e acaba ajudando a gente então tem muita coisa que a gente mesmo aprende com, com os alunos que entraram na comunidade e isso é, é muito precioso acho que essa é a, esse é o principal valor de a gente montar uma mentoria uma comunidade nessa né? troca de ideia
0: Sim, é, é essa troca que faz com que vocês também aprendam, né? Não, não seja só uma coisa de, digamos, de cima para baixo, assim, né? Muito legal esses meninos. E agora entrando mais assim no poder, né, do tráfego pago. Vocês falaram que vocês não fazem somente isso, né? Como tu falou, Vera, isso também tem uma experiência de programação. Mas a gente sabe que o tráfego pago ele é muito poderoso, né? Uh, eu sou mais a parte do conteúdo, né, do tráfego orgânico. Sei que também é poderoso, mas quando a gente fala em tráfego pago, às vezes traz resultados muito mais mais rápidos ali, imediatos para para as empresas e para as vendas dos negócios, né? E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso né? e o papel, de fato, do, do tráfego pago na estratégia de marketing de uma empresa.
2: Acredito que uh, o tráfego pago ele entra como um combustível para acelerar o alcance da marca ou do negócio, seja ele local ou digital. Mas também uh, ele entra como uma, uma forma para escalar as vendas através de plataformas, como, por exemplo, o Google, o Facebook, também o TikTok. Bem, uh, com ele a gente consegue a, analisar métricas e otimizar campanhas e anúncios e, e trazer o melhor retorno sobre o investimento em mídia paga, né? Então, a gente tem exemplos na, na agência de empresas com faturamento milionário vindos através do poder da mídia paga. Então, isso é algo assim que eu uh, considero fantástico.
0: <risos> é, e, às vezes, é um investimento muito inferior do que, sei lá, se... Se você vai fazer uma campanha off ou algo assim, né? Que nem tem como mensurar tão bem qual que é o resultado, né?
1: Então, eu diria que o, o tráfego pago, como o Samuka já disse ali, a gente viveu questões muito delicadas, né? Desses anos para cá. E veio essa necessidade muito forte de você ter alguma exibição além daquilo que você já fazia antes, por exemplo, no caso de empresas locais. Você viu as pessoas mais ficando em casa, você viu a necessidade de chegar até elas de uma certa forma. E foi aí que o tráfego pago entrou. Então, eu acho e concordo muito com o que o Irineu falou, porque o tráfego pago é um meio de você acelerar. É um meio de você levar a tua mensagem, o teu produto, o que você está ofertando a mais pessoas. A levar mais pessoas a conhecerem né, o que você está fazendo, conhecer o que você está ofertando. Então, eu acho que hoje em dia, se uma empresa ela quer crescer, independente do que ela faça, ela tem que ter alguma estratégia envolvendo o tráfego pago. Isso é meio que, eu não diria obrigatório, mas muito necessário, até porque empresas que estão começando, às vezes, é meio difícil investir, mas eu já diria que é uma pauta muito importante para colocar e mais para frente estar tá investindo. Então, eu acho que esse seria é a importância do tráfego pago, trazer essa exibição, trazer esse reconhecimento ao seu produto, à sua empresa, de uma forma um pouco mais acelerada, levar as pessoas a conhecerem. É isso, para mim é essa a importância e toda empresa deve ter aí a abordar uma estratégia de tráfego pago.
0: E na opinião de vocês, assim, o que que faz ser uma, uma estratégia de tráfego pago ser boa, né? O que que faz um bom anúncio e até como que um profissional dessa área pode se destacar em meio aí a tantos outros e, e aumentar os números dessas empresas que podem ser eventuais clientes?
2: Né? Acredito que um bom anúncio se faz com uma boa oferta de um produto ou serviço sendo distribuído para o público certo. Claro, na, na teoria é simples, né? Mas, Sim, na realidade, é. É, requer muito teste e análise de métrica, né? Uhum. O, o tráfego pago, ele pode ser utilizado em estratégias para aumentar o engajamento do público, trazer leads qualificados, aumentar vendas e também trazer reconhecimento da marca, né? seja ela qual for, né?
0: Uhum. E aí você é, consideraria, assim, um anúncio ele precisa ter uma, uma digamos assim uma imagem apelativa ele precisa ter uma, uma uma headline muito forte quais são as principais características assim
2: acredito que ele tem que chamar atenção né hum. imagina a pessoa tá ali vamos vamos pegar como exemplo mídia social ela tá navegando bombardeada de informação
0: que... né tem tudo
2: muita muita informação né então a gente tem que atingir aquela pessoa ali e ela se identificar né é importante ela se identificar com aquele anúncio, para ela ter ali a ação, né, de estar tá, tá entrando ali na, na página, né.
0: Uhum. E quando a gente fala, assim, de empresas, né, porque, claro, isso pode ser usado para todo tipo de empresa, algumas talvez uh, seja até mais fácil, né, porque, enfim, são mais apelativas para as pessoas, por exemplo, um anúncio de de beleza, às vezes vai ter um, um, um efeito muito maior do que um anúncio de, de soluções tecnológicas, b 2 por exemplo, né, softwares e tal. Então, quando a gente fala desse ramo, que é um dos ramos principais aqui da nossa agência, né, que são empresas, nossos clientes são empresas voltadas para soluções tecnológicas, o é, que, que vocês acham que são, assim, os principais desafios nessa área do tráfico pago?
2: Acredito que uh, o principal desafio seja atingir o tomador de decisão da empresa, né, fazendo com que ele se identifique com o anúncio e busque as soluções que essas empresas tecnológicas oferecem. Uh, é muito importante ter um alinhamento preciso entre a oferta do anúncio, o público configurado e a landing page, né, para que os resultados sejam expressivos e tragam lucro para essas empresas.
0: Uhum. Eu acho até que isso conversa um pouco com o que o Samuel falou lá no, no início, né, porque ele trabalhava uh, oferecendo, era raio-x, né, Samuel, como é que era? Era, era tecnologias, soluções tecnológicas para raio-x, o que que era? Que era uma...
3: era o, o equipamento em si, então eu vendia tipo, o, raio, o equipamento de raio-x, ultrassom, sabe? A, era a máquina em si mesmo.
0: Uhum. mas certamente é bom é, daí era mais focado né ali pro para o pessoal da medicina dos hospitais enfim mas imagino que vocês também tu e o Erickson de, devam se deparar com essa situação né em que anúncios ou outras estratégias de, de tráfego pago para empresas é, de soluções tecnológicas às vezes precisa de uma abordagem um pouco diferente para convencer as pessoas né do que outras empresas que, que às vezes têm esse apelo mais, mais forte, como beleza, sei lá, alimentação, etc.
3: Ah, com certeza, isso aí, é... hoje em dia ainda nessa, quando a gente costuma brincar, né a geração TikTok, uhum. eles estão muito mais interessados em, em comprar coisinhas da China, que são engraçadinhas e legais, né isso é muito mais fácil mesmo de você vender, uhum. é, acho que nesse tipo de anúncio é você fazer um negócio engraçado, que viraliza e e já era, nem, às vezes nem necessariamente um anúncio em si, mas se você consegue um vídeo ali num Reels, num, num TikTok que viralize, já dá certo. E no caso de empresas de solução tecnológica, meio que esquece esse caminho, né? Porque não, não dá para fazer uma dancinha oferecendo um software. Não vai comunicar <risos> com o público, que é o que o Irineu trouxe mais cedo, né? A gente tem que não só fazer o um anúncio, mas comunicar com o público certo. Então, uma dancinha com software eu acho que mais afasta do tomador de decisão, que eu acho que é o grande desafio, até do mundo físico você chegar ali no, no tomador de decisão, e por isso que é bem importante esse alinhamento, inclusive também com, com a sua parte, Bárbara, que é o orgânico, né, que a gente fala, porque o tráfego, como eu costumo dizer, ele é o convite, ele vai uhum. fazer com que a pessoa vá para sua página, que a pessoa vá no seu Instagram, que hoje é quase um currículo, né, Se você tem um Instagram bonito, mas o orgânico é o que vai mostrar se a casa está arrumada ou não, então, depois do né? convite do tráfego, uhum. você tem que ter aquela casinha arrumada, porque se estiver bagunçado, a pessoa entra pelo tráfego, ou seja, o anúncio vai cumprir o, o papel dele, que é levar a pessoa até sua página ou até o seu perfil, só que se ali tiver uma bagunça, ele não vai converter, porque não é o papel do, do anúncio a conversão, ele atrai, mas a conversão está nessa comunicação depois, como ele trouxe, da landing page ou do perfil está bem alinhado com o que você estava oferecendo ali no anúncio. Então, Acho que tudo é um, um casamento aí de, de coisas.
0: Não, e que bom que tu falou isso, porque é, até uma das pautas que eu ia trazer é justamente que o tráfego pago sozinho ele não faz milagre, né? E tu falou isso né, do, do tráfego orgânico, de você entrar ali e, e ver que tem uma casa bem estruturada, que aquela empresa tem credibilidade, que tem conteúdo... E também é importante falar uh, de, de outros fatores, assim, uh, como também ter leads qualificados, comercial forte para fechar esses leads, né? Para que a gente consiga uh, fazer com que esses anúncios, de fato, as, atinjam as pessoas certas e virem clientes, de fato. Porque, às vezes, acontece muito, isso é sempre um gargalo, né? Você tem anúncios bons que, que geram leads, mas aí lá na ponta, dentro da empresa, o comercial não consegue converter, enfim, tem uma série de, de problemas do processo que não são necessariamente culpa do anúncio ou somente do tráfego pago em si, né, meninos?
2: Sim, de fato, é, é importante ter um comercial bem alinhado com a estratégia, né? Assim, a gente consegue ter um melhor aproveitamento dos leads, gerando, consequentemente, ali maior receita para a empresa, né? Uhum. É,
1: isso era um grande problema quando eu fazia, por exemplo, tráfego para negócio local, porque é, fazia várias campanhas desse tipo de trazer leads para conversar, ou seja, com uma equipe de vendas ali e é necessária essa comunicação entre o gestor, por exemplo, e a, e a equipe de vendas, porque você tem que saber ali o que está que dando resultado, se você está trazendo leads qualificados ou se é algum problema na equipe de vendas, porque às vezes o negócio não fecha e você fica, assim, meio que cego. única que está o problema é o um anúncio que está ruim, é o um anúncio que está trazendo pessoas que não estão entendendo nada sobre a oferta, é a equipe que não está fazendo um bom atendimento, não está respondendo certo, não está é, tá demorando a responder, alguma coisa do tipo. Então, a comunicação em si é muito importante nesses casos também.
0: Uhum. É, isso é bem importante, trabalhar junto, a gente sempre bate nessa tecla aqui nos, nos nossos episódios, né? porque realmente trabalhar o comercial é, com a mídia paga é muito importante para realmente dar esses resultados que o cliente espera, né? E o que mais, assim, que o tráfego pago ele pode indicar sobre o negócio, né? É, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre as diferenças, assim, entre impressão e clique, que são algumas nomenclaturas que talvez quem não é do ramo não entenda.
2: Ele pode indicar muita coisa dentro da, das plataformas, né? Como, como, por exemplo, o que você citou ali sobre a diferença entre impressão e clique. A impressão é como se fosse um panfleto digital, é, uhum. onde é imprimido na tela do celular ou do computador do usuário, seja ele fazendo pesquisa no Google ou navegando em redes sociais, e o clique, o, prós, o próprio nome diz, né? É o clique ali no, no anúncio ou no, no link mais específico, né? Mas uma coisa interessante é saber a relação entre impressão e clique, né? Chamamos de CTR, né? Click Through Rate. Uhum. Uh, que significa taxa de clique no link, é, é a quantidade de, de clique que temos por anúncio impresso uh, para o usuário, né? Essa taxa é importante para a gente saber o quão relevante o anúncio está para aquele público configurado, né?
1: É isso aí, a partir desse CTR a gente confirma se às vezes o anúncio está meio ruim, o anúncio está bom... Se eu estou anunciando para o público certo, se eu estou atingindo o pessoal que eu quero atingir, e é uma série de testes, na verdade, que a gente analisa por meio dessas métricas, que eu diria que são as principais métricas ali no início para você analisar se você está fazendo um tráfego é, bom ou se você tem que otimizar alguma coisa, se você tem que fazer algum tipo de alteração. Então, eu diria que a impressão, assim, não é tão relevante quanto a gente tem as outras métricas como clique e CTR. Aí, a partir disso que você começa a analisar como um todo, entende? Uhum. Então, a impressão ali é uma pessoa que viu o seu anúncio, quantas vezes ele foi visto, e o clique é a primeira ação que a pessoa toma. Então, seja, em teoria, para ser uma pessoa um pouco mais interessada naquele anúncio na oferta proposta pelo anúncio.
0: Uhum. E, ah, e,
3: uma, e uma outra coisa aqui, só para complementar também, claro, já, uhum. já puxando o gancho de métrica o, o bacana do tráfego é que ele pode te dar é, indicativos ali Não só de como está o seu anúncio em si, mas como também está a sua estrutura depois dele Porque as métricas que os meninos trouxeram, como o CTR, né, que é a, a taxa das pessoas que estão clicando Que vendo, estão vendo o seu anúncio e realmente clicando uhum. Ela vai dizer a qualidade do seu anúncio ali principalmente é, se ele está sendo chamativo ali para o público que você está rodando. Só que depois você consegue ter algumas métricas também de visita de página, de visita ao perfil para saber, tá, beleza, as pessoas que estão clicando aqui no meu anúncio, elas realmente estão indo para a minha página? Né, elas estão visualizando a minha página de venda? Porque você tem uma, uma perda de tráfego, geralmente, aí tem uma perda que é aceitável uhum. e tem uma perda de pessoas que está acima da média. Então, se você tem isso, o que você pode também tirar de conclusão? Pô, tô com um problema na minha página, ela está demorando para carregar ou se você tem uma taxa de saída da página muito grande, você vê que a página não está tá conversando Sim. tão bem com o anúncio. Então, assim é, o, o tráfego ele também consegue te trazer esses indicativos do pós-click, que, como a gente vem falando aqui, também é muito importante. Então, acho que são algumas métricas aí que é legal, assim, todo gestor tá analisando, tanto a parte ali que convém ao Facebook ou Google, né, as empresas de, de anúncio, como depois também ver se a galera realmente está chegando na, no destino que você mandou.
0: E uma das métricas é o custo por clique, né? Tô certa o CPC, é isso? Ou não, tô errada, talvez? Não sei. Isso aí,
1: também é uma isso. métrica. Uh,
0: e, e, e essa é uma métrica que eu vejo bastante, assim, até quando a gente tá conversando nas nossas reuniões, o Irineu comenta bastante, né? E até, inclusive, às vezes, esse é motivo para ou para investir mais na campanha, ou para pausar, enfim. E eu queria que vocês me falassem um pouco mais sobre isso, assim, para que. Esse anúncio ele não se torna tão caro né, para o empresário, já que um dos objetivos é evitar que ele gaste tanto e consiga atrair o público certo. É, como que vocês fazem esse controle? Quais que são as dicas né, para economizar com tráfego pago, digamos assim?
2: Uh, bem, a dica é fique atento às métricas, né? Uh -huh. Principalmente <risos> falam, ao, né? Objetivo, né? ao objetivo da, da sua campanha, né? Uma outra dica é aprenda sobre a dashboard com o Derek e aplique nas suas campanhas, né? Assim você vai conseguir economizar e aumentar, consequentemente, assim, os seus lucros, né?
0: Uhum. E se vocês fossem dar duas dicas, assim, para fazer uma boa gestão, o que, que cada um de vocês diria? O, Erick, o Irineu já falou, né, um pouco, mas o Derek, e o Samuel.
1: Então, uma questão que eu bato muito também na tecla com respeito aos meus alunos, é questão de organização. É, pode não parecer muito importante no início, mas querendo ou não, conforme você vai progredindo, a tua organização faz muita diferença, porque se você tem uma, uma, uma organização ali muito bem feita, você consegue cuidar até de muito mais clientes do que você está atendendo hoje, por exemplo. Você tem processos bem definidos, então isso é uma coisa que eu diria que para um gestor é diferencial. Então, ele buscar estudar mais, buscar ter uma organização melhor, processos bem definidos, isso faz um, um gestor se profissionalizar e se destacar cada vez mais no mercado.
0: Uhum. E, e esse dashboard que o Winel falou, o que, que seria exatamente? Perdão minha, minha ignorância.
1: É, então, é, o meu primeiro curso foi ensinando a fazer dashboards, ou seja, uhum. é um, rel, um relatório mais visual que você monta a partir das métricas do Facebook para você mostrar para um cliente, quem sabe, ou para a empresa, para ela entender de uma forma muito mais visual o que está acontecendo nas campanhas. A questão do dashboard é muito importante, por quê? Porque hoje em dia, suponhamos que tem um gestor, por exemplo, que trabalha só por ele mesmo, não trabalha necessariamente por uma agência ou alguma empresa. Ele tem seus clientes ali, mas ele precisa dar o feedback do serviço dele, do que, que ele está fazendo, do que está dando certo e como está o desempenho daquilo que ele está fazendo. Então, muito, por muito tempo, né, esse pessoal, assim, dava os feedbacks, é, falava o que estava que acontecendo nas campanhas, no tráfego, através da mensagem. Ele chegava no WhatsApp e falava, oh, esse tipo de anúncio aqui está dando certo tal, trouxe tantas conversões. Mas, assim, não é uma forma muito interessante de você apresentar o desempenho o resultado do seu trabalho, ainda mais se a gente focar nessa questão de profissionalização, né? Se uhum. você quer ter mais credibilidade, se você quer mostrar que o teu trabalho que você está fazendo ali não é perda de tempo não é algo que desprezível né porque uhum. muitas é, empresas ou pequenas empresas acham que isso não é necessário mas quando você vem com um serviço um pouco mais profissional uhum. eles começam a ver que aquilo ali tem valor sabe então o meio de você apresentar os seus resultados também vai fazer muito é, muita diferença naquele serviço que você está fazendo para pessoa ali para empresa local por exemplo até então, porque tem que ficar muito palpável
0: muito... para ela, né? Tem que hum. ficar visualmente tem que... acessível, né?
1: Tem que ficar entendível, huh? Tem que ficar. ou A pessoa não vai entender, sabe? Uhum. Sim. A pessoa não vai entender se você só abrir ali o gerenciador, mostrar a campanha e tal. A pessoa não vai se entender em um monte de números. Então, você tem que ter um meio de mostrar para ela e tornar entendível tudo aquilo que você está fazendo.
3: É, acho que fora aquelas pessoas também, né, Derek, às vezes, que estão iniciando em... Aí, imagina uma empresa maiorzinha que investe legal e você apresenta uma planilha de mais de mil linhas com um monte de número. Não tem muito como o dono do negócio, que geralmente não, não entende tão a fundo de gestão, olhar. Até a gente que entende não gosta de olhar mil <risos> linhas de número, né? Ele, é negócio, acho que nem ele olha assim, né? Acho que a dashboard <risos> entra nessa importância aí da visualização, é. né?
1: Eu tenho alunos que conseguiram mais clientes só apresentando para aquelas pessoas que eles estavam prospectando, como eles davam o um feedback da, dos anúncios que eles estavam fazendo. Então, por exemplo, um caso real que eu posso trazer, é um aluno meu que chegou assim, que estava começando, é, foi lá falar com uma, um dono de uma empresa lá, mostrou o relatório que ele fazia para mostrar os resultados, e esse, o dono se surpreendeu, falou para esse emprego, mas o que, que é isso aí? A gente trabalhava com uma agência de marketing aqui e eles mostravam uma planilha que não dava para entender nada. Uhum. Entende? Então, aquilo ali foi um baita diferencial para a pessoa é, fechar o um negócio com meu aluno. Então, esse é um, um baita case que eu trouxe aí e que eu tomei a decisão, assim, nossa, mais mais pessoas precisam conhecer essa maneira de, de você apresentar os seus resultados. Então, foi Sim. aí que surgiu,
0: até porque gera muito essa transparência, né, com, a, com o teu Sim. possível cliente, assim, porque às vezes, Sim. se você tem uma planilha muito complexa que a pessoa não entende, ela começa até meio que a desconfiar, assim, esse monte de número aí que eu não entendo, não sei para que que serve, né, então ter isso de forma muito clara, com certeza ajuda bastante, né.
1: Exatamente.
0: E tu, Samuel, me diz aí tuas duas dicas para fazer uma, uma boa gestão de tráfego pago, para ser um bom gestor de tráfego pago e trazer resultados.
3: É, acho que uma das coisas é até o que você trouxe aí da, da transparência,
0: uhum. sabe? então
3: você sempre ser transparente, Isso não só no tráfego, mas assim, no tráfego é muito importante, porque se você está fazendo tráfego para uma outra empresa, você tem que sempre ter a consciência, não a pressão, mas a consciência de que você está mexendo com o investimento dos outros. Uhum. Não é um dinheiro seu, é um dinheiro de um empresário ou de uma empresa que seja, mas é dinheiro de uma outra pessoa que ela está depositando a confiança em você para administrar esse dinheiro, você uhum. está gerindo o dinheiro dela. então Acho que isso você sempre tem que ter em mente, mas não por pressão. Como eu disse, não sentir essa pressão de nossa, estou investindo dinheiro de outra pessoa, é, se eu errar aqui, já era. Não,
0: Até porque errar acontece. é normal, Todo... né?
1: Faz parte do aprendizado. Uhum.
3: Inclusive o dono da empresa, eu tenho certeza que ele já errou na trajetória dele. Sim. Então o problema acho que não é o errar, mas sim o tentar omitir alguma coisa. A transparência acho que é muito importante, é um ponto primordial aí. E um outro ponto é você estar sempre estudando, né? Como os meninos já disseram também. É, porque o apertar botão ele é fácil. né? Os meninos sabem, né? o Irineu e o Derrickson, que pô, a parte mais fácil que tem da gestão de tráfego é você aprender a mexer na plataforma. Sim. Isso ali, é, o dois, três dias ali, você sentou, aprendeu a apertar botão, já era. Uhum. Mas você pegar a parte da estratégia mesmo, do que fazer com aqueles botões, é que vai te diferenciar dos outros gestores que estão por aí também. Então, uhum. é, vai para o campo de batalha, não tenha medo de dar a cara a tapa, tipo, vai, tenta, começa. né? Começa a cobrar baratinho. Eu, quando comecei, eu nem cobrava. Eu falava, cara, ó, vou fazer um mês para você aí, se você gostar. Aí a gente continua, sabe, Para aprender. Porque, uhum. uma das, para mim, uma das coisas mais legais da profissão que a gente tem é você poder aprender também com o dinheiro do outro. Então, ao mesmo uhum. tempo que é uma coisa que, para você tomar cuidado, é um negócio legal, porque você não precisa ter dinheiro para começar. Você pode aprender com o dinheiro do outro, Uhum. E se você fizer o um negócio direitinho, for realmente campo de batalha, essa parte da estratégia é o que vai te diferenciar. E uhum. aí sim, acho que o céu é o limite, né? A partir do momento que você pega essa, essa, soft, essa soft skill ali, já era. Porque a ferramenta em si é como qualquer ferramenta, né? Na, se você abre todo dia, você pega muito rápido.
0: Sim, é mais então, difícil você entender o que, que o dado está te dizendo e conseguir corresponder né, ali... Uh propor algo, do que a, a plataforma em si, a parte técnica ali de saber onde colocar cada coisa, apertar os botões, como vocês falaram, né?
3: Perfeito, Bárbara, perfeito, exatamente isso aí.
0: Meninos, e quando nossos ouvintes escutam essa trilha, eles sabem que tem dica boa. Por aqui já passaram diversos tipos de dica e eu quero saber de vocês, assim, geralmente são indicações de livro, mas vocês sabem, estão abertos aí para indicar o que vocês quiserem. O que vocês indicariam?
2: Eu vou indicar um livro, é um livro antigo, mas é um livro, assim, que acredito que todos é, deveriam ler. Ele se chama Arte da Guerra, de Sun Tzu. Então, é algo que... É um livro que te traz uma visão, assim, estratégica bem legal, em que você pode, pode aplicar na, na sua vida... Uh, e também no, no seu negócio, né? E tem até uma frase nele que eu guardo ela sempre aqui. É, é mais ou menos assim, a Vitória ela está reservada para aqueles que estão decididos a pagar o preço. Então, isso é algo que marca bastante que, e que a gente acaba levando assim para todas as coisas que a gente vai fazer, né? Uhum. Legal, basta.
0: Tá. Forte. Eu já li esse livro, é muito bom mesmo, e o melhor é que tu pode aplicar ele para realmente qualquer é, fator da tua vida, né? Para qualquer setor, assim, não, não somente só profissional, mas também profissional, né? E vocês as meninas, são Samuel, o que vocês dizem para os nossos ouvintes?
1: Então, é, eu também tenho uma, uma indicação de livro, que é o Storytelling com dados. Principalmente para o pessoal que está começando aí ou quer começar a profissionalizar mais tanto que esse negócio de dashboard ou mesmo a análise de dados em si, que é um fator muito importante, eu indicaria esse livro. E é claro que não deixaria também de deixar uma dica, uma daquelas mais clichês para o pessoal que está começando, que é não desistir. Porque... É uma questão muito importante, é, o pessoal que tá começando sente dificuldade em prospectar, em achar clientes, mas as coisas acontecem, se você tem dedicação em buscar aquilo que você realmente quer para tua vida, se você quer uma mudança, você não pode desistir, né? Então, essa questão aí é muito importante e eu também sempre bati nessa tecla, porque é uma coisa que eu vivi, né? Então, eu uhum. sei o quão difícil é a caminhada, e o quão importante é você ter foco né, nas questões que você quer para tua vida. E questão de mentoria, eu não vou fazer exatamente a, 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 o marketing aqui, né, de entrar na mentoria, aliás, se quiserem, tá aí o, o arroba mas não fazendo, né, não querendo fazer, propaganda. mas, assim, uma questão muito importante é você ter, é, depois que você cresce, é você conhecer novas pessoas, é você buscar Network Então, os grupos de mentoria vão te adiantar muito essa vida. É, eu diria que entrar em mentoria, como eu falei, não precisa ser a nossa, né, Samuka, mas naquilo, naquela pessoa que você acredita, naquela pessoa que você confia, que acompanha o conteúdo, por exemplo... E você vê que tem uma oportunidade muito grande, que ela anda com pessoas que têm muita credibilidade, uhum. que tem muito sucesso, por exemplo, é um caminho ali que você vai encurtar muito no sucesso que você quer alcançar. Então, participar de uma mentoria, por exemplo, é muito importante e foi, na verdade, é um diferencial também aqui para a minha trajetória, para a minha vida, foi também entrar em mentorias. Então, essa eu diria que é uma das dicas máximas aí para quem já está é, quase no meio da caminhada aí e que está. Tá, tá tudo dando certo, é uma dica muito boa para eu dar aqui.
0: Vamos por experiência Isso. própria, né? Isso aí. E
1: tudo por experiência própria.
0: E tu, Samuca, agora eu já me senti à vontade para falar Samuca também.
3: Ah, fica à vontade. O Samuel acha até estranho quando eu ouço o Samuel. Falei, Minha mãe tá me chamando. <risos> Faz tempo que eu não escuto o Samuel. Mas, para começar então, como todo mundo começou com o livro, eu deixaria esses dois aqui, né que tão, a, a, ficam sempre atrás de mim, mas... O Acredite Estou Mentindo e o Confissões de um Publicitário, né, foram uhum. dois livros que me ajudaram bastante, assim, foi uma leitura bem legal de fazer e, e ajudam bastante para quem trabalha nesse meio, quem quer entrar. E a outra dica é um pouco do que o Derrickson trouxe, mas que para mim sempre vale a pena reforçar, é também como eu disse, ele, não falando para necessariamente entrar na nossa, mas... Entre numa mentoria. Mas se porque... quiser, pode. Ah, se quiser, estamos aí, viu? pode entrar em contato. Mas realmente, é, a mentoria é o que vira o jogo, porque o curso ele vai te ensinar aquela habilidade mais ali, tipo, você aprender a mexer na plataforma, que é o que a gente tinha conversando de ser mais fácil. Agora, você estar com pessoas que estão sempre um degrau acima de você, isso é muito importante, porque essas pessoas que vão te fazer crescer. Então, a mentoria é muito por isso, é por você estar rodeado de pessoas que estão um degrau acima de você. E quando você alcançar essas pessoas, é, mude para outra sala, né, para outra mentoria, onde as pessoas estão também um degrau acima de você. E vá um degrau de cada vez, não tenta pular 10, 15 degraus de uma vez ali, porque isso acho que é, é o que acaba frustrando. A galera quer ver quem já está ali fazendo nossa, milhões por mês e tal... Só que esquece que antes delas de fazerem milhões, elas precisaram fazer 10 mil, depois 20 uhum. mil, e aí foram escalando até chegar onde elas estão hoje. E claro que sempre tem a exceção, tem aquele cara que, nossa, do dia para a noite fez, sempre vai ter uma exceção, tem sempre o cara Sim. que ganha na loteria. Mas se eu puder dar a dica, é isso. É, vá sempre um degrau acima, vá degrau por degrau, porque é muito possível. E Devagarinho de
0: chegar lá, né?
3: <risos> <risos> Exatamente.
0: Então, tá, meninos. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo estar aqui conversando, trocando e aprendendo mais sobre esse assunto que é tão importante hoje em dia. Tenho certeza que os ouvintes saem mais é, esclarecidos sobre esse assunto. Então, muito obrigada.
1: Nós que agradecemos a oportunidade e o convite. E é isso aí.
0: Bora lá, então.
3: É, eu que agradeço demais. <risos> um prazer.
0: E aí, gostou desse episódio? Então compartilha bastante e deixe um comentário lá nas nossas redes sociais. E se você quiser dar um up no seu negócio, a MKS está aqui para te oferecer uma consultoria gratuita. É isso mesmo, para ter acesso a esse recurso é só entrar em contato com a gente pelo nosso site ou pelas nossas redes sociais,
2: arroba no Instagram. Até a próxima!